0: 平安的人间，圣言法师著。安身、安心、安家、安业。我不是科技的专家，也不是生理、营养、心理分析、家庭问题专家，更不是企业管理专家。我是以佛法来整合问题、疏导问题的法师，站在佛教徒的立场，把对佛法的体验，将人间所有身心环境的问题做整体性的疏导，提供大家一些原则性的指导，以达成安心、安身。安家安业的目的，安谁？能够安人，必能安己。行菩萨道，尊重他人而安心安身。一般人总是先求安身，才求安心。也就是说，以为自己的身体得到安全的保障，内心才能安定下来。也认为自己应先求得安全的保障，然后再考虑到社会上其他的人。但是学佛的人，一位菩萨道的修行者与实践者，观念恰好相反，是以安心来作为安身的基础原则，以安人来完成自安的功德。因为心安定了以后，身体自然也会安定。心理健康，身体即使有病，也算是个正常健康的人。如果心不健康，身体再怎么好，这个人也是有问题的，对社会、对家庭都可能造成困扰。如果能够随时随地以他人的安全、他人的安定、他人的幸福以及他人的利益为首要考虑，你一定是个很安定的人。你的家人、亲友也都会因此而得到安全。因此，修行菩萨道的人，一定是舍己而立人，安心而安身。如何安心？最重要的就是让我们的心不受环境污染，也不因个人心念的蠢动而影响社会环境。这就是法鼓山所提倡的心灵环保。如何安身，就是要落实法鼓山提出的礼仪环保，其中包含了心仪、身仪、口仪，要我们从语言、身体乃至于面部的表情、动作，都表现出对他人的尊敬、尊重、感谢、感激与感恩。由于我们对人真诚有礼貌，所得到的回响也一定是安定的、安全的。当然，我们所处的环境就会是安全的。身心平安，身心的平衡与安稳。身体不安的主要原因是由于身体机能不平衡。佛法称为四大：地、水、火、风失调，也就是冷热不调、饮食不调、睡眠不调、运动不足或运动过度、生活作息不规律等，这都会使我们的身体失衡。此外，不能够控制内心的浮动，而造成种种心不由己、身不由己的状况，也会使得身体的健康受损。此外，外在的诱惑、环境的压力，也会让我们失去平衡。本来不想生气，结果生了气；本来不想喝酒，结果喝了酒；本来不想赌博，结果却赌博；本来不想暴饮暴食。为了克制烦恼，就拼命的吃喝。凡此种种，都是根源于内心的不平衡，最后终将演变成身体机能的失调。平常生活中，当你发现心中有矛盾、痛苦、不平衡的时候，首先要注意你的呼吸，然后注意你的心在想什么，然后把自己客观化，观察自己为什么会生气。生的是什么气？看一看你生气时的呼吸如何，心脏跳动的如何。接下来注意你自己的感觉是不是很不舒服。也就是说，在内心不安定时，不妨马上把心念移转到关照自己身体的种种反应，心情便会立刻平和下来。这种平衡与稳定身心的方法非常有用，但是要经常练习。所以，落实心灵环保，实际上就是运用佛法来调整我们的心。虽然不可能一下子就顿悟成佛，但至少可以用这些简单的方法，使得身体平衡、心理平衡。除此之外。当遇到重大困难，光是着急、痛苦是没有用的，应该提起心念，持诵阿弥陀佛、观音菩萨圣号，祈求佛菩萨的护佑，给你信心和力量。其实，当你念阿弥陀佛或观世音菩萨圣号的时候，你的心情已经是平静、稳定下来了。安居乐业，家业的幸福与安全。家的定义是指同住在一起的人。我们每一个人都有家，也都有不同层次的家。有家就一定有眷属。眷是眷爱、眷顾、亲爱、亲近、关怀、照顾的意思。对所属的人眷顾、关爱。就叫眷属，在家庭中，每一位成员应该互相照顾、关怀、勉励，彼此相爱相助，也一定要有责任、义务以及伦理的分级关系。现今一般家庭都是由大家庭分出的小家庭，所以家庭的安定力往往比较薄弱，夫妻间。常常为了一丁点小事就吵架闹离婚，孩子稍微长大了一些就开始叛逆，甚至离家出走。如果我们能够从一个小家庭、小家族慢慢把范围扩大，把所服务的机关、公司、团体都当成是自己的家，如此一来，心量就会宽大。而不会老是围绕着个人的小家庭而吵架闹疫情。释迦牟尼佛便告诉我们，要以如来的事业为家务，以一切众生为眷属，这样的家范围就非常大。在《维摩经》中，维摩诘菩萨是以一切烦恼为如来种，以一切众生的俗眷为成佛的家业。照顾好自己的小家庭是菩萨行基础，但如果能再扩大，以一切众生的烦恼为家，荷担起如来家业，那更是深广的菩萨行愿。但是大家千万不要把顺序颠倒了，一定要由小而大，才能得到真正的安全、安稳与平安。安身在于生活的勤劳俭朴。忙人时间最多，勤劳健康最好。生活的节奏太快不一定是坏事，但生活的太舒服也不一定是好事。许多人拼命赚钱，为的是养儿防老、积谷防饥，希望辛苦努力赚钱之后。晚年就可以享受安定的生活，似乎工作的目的只为了让自己的生活得到安定的保障。因此，很多人都说，老的时候最重要的是要有老本。但是，很多人为了老本，老夫妻两个人会吵架，喊儿女、兄弟、朋友之间也会争吵，结果老本反而变成了一个不安全的东西。基于安全的保障，对国家来说要藏富于民；对个人而言，则不妨将努力的成果储藏于社会众人之中，把自己的安全寄放在社会上，那才是最可靠、最安全的。若只希望自己安全，儿孙安全，十代、百代、千代以后还要有的吃、有的穿、有的住。这想法不但不可靠，反而会害了儿孙。当然，首先你自己要创造财富，增加财富，然后你的家人、团体、社会都会因你的努力而得到幸福。人是应该工作，但工作不等于人生，人生也不仅是为了物质的富裕而工作，更不仅是为了满足物欲的享受。而勤劳的工作，乃是为了健康的身心以及感恩的奉献而工作。一个勤劳的人通常是健康的。勤劳的人，身体即使不好，也会懂得照顾自己。勤劳的人也不会寂寞，所以我鼓励年纪大的人，虽不一定是为了钱，也要有事做。否则便是一种不健康的生活方式。勤劳努力，除了让身体健康、心理平安，多半也会得到物质的报酬。但是有了物质的报酬，必须节制的使用，否则为了享受物欲，对身心又会产生不健康的行为。换句话说，勤劳工作的同时，还应该要简朴。所以，勤劳节俭这两个原则是身体健康的秘诀，而且简朴的结果便会拥有很多福利可以提供给他人。到那个时候，你将会是一个人人都喜欢、人人都赞叹的人。忙忙忙，忙得很快乐；累累累，累得好欢喜。通常我们忙的时候都会很累，累的时候就会觉得很烦。其实能够忙也是一种幸福。或许有人会认为，忙人的时间一定很少。其实，忙人的时间是比较多的，因为他会珍惜时间、安排时间、争取时间、抽出时间来做他应该做而且想要做的事。身心常放松，逢人面带笑。放松能使我们身心健康，发生任何事，遇见任何人都不必害怕，不要担心，心存感谢对方，就能面带微笑。如果经常是在紧张、忧愁、愤怒的状态，或挖空心思、胡思乱想而又不知道自己在做什么的人。脸上一定缺乏笑容，造成心理不健康，结果身体也不会健康。我们应该要心中常常保持没有需要烦恼的事，也就是头脑里没有忧郁、不满意的事。因为世界上不如意事十长八九，既然已经知道可能会有八九成不如意的事出现，那还有什么不如意的呢？知福惜福，广种福田，利人利己，多结人缘。所谓得道者多助，有德者不孤。若能广结人缘，常为他人着想，把安全给别人，对方多半也会给你安全；把安乐给别人，别人多半也会给你安乐。此即。敬人者，人恒敬之的道理。当然，这样做好像是舍近求远，而且有人质疑说：“人不为己，天诛地灭。如果连自己都不能保全，自己都不照顾自己，还能够利益他人吗？”我在《四众佛子共勉语》里有两句话：“利人便是利己。”尽心尽力第一，便是鼓励大家以利人而为利己，但不是先利己以后再利人。不过，我们一定是先努力成长自己，照顾好自己，才有能力利益他人、成长他人。但成长自己的目的不是为了自己，而是为了他人，那么你就会有安全了。我个人一生之中都在求成长，为了什么？为了佛法这么好，知道的人这么少，误解的人那么多。为了弘法，所以必须要自我充实、自我成长，而且是一边充实成长，一边弘法立生、广结人缘，这样同时更成长了自己。安心在于生活的少欲知足，需要的不多，想要的太多。需要是什么？就是少了它就不能活。例如阳光、空气、水分、起码的食物、御寒的衣服、避风遮雨的房子。在我们这个时代，基本的交通工具、电脑、电话。也成为需要的，有这些必需品，并不算是欲望。欲望是什么呢？是除了必需品之外的奢侈品、装饰品，只为了满足自己的虚荣或称场面用的东西。不过，在不同的场合、不同的地位，为了配合当时的环境因缘，还是要有一定程度的庄严，那也可以算是一种需要。但一定要有适度拿捏的分寸。留得青山在，不怕没柴烧。我还有呼吸，当然满足了。当你的心在愤怒、忧虑、恐惧，不能够平衡的时候，念这四句话，心就能够安定下来。因为还有呼吸，虽然什么都没有了。至少还没有死，活着还能呼吸，表示还有希望，就是一个有福报的人，又何必那么担心、忧虑与恐惧呢？为了个人的私利，应当少欲知足，安自己的心；为了众生的福利，必须尽心尽力，安他人的心。少欲知足。就不会有强烈的欲望而贪得无厌，就能够安自己的心了。安他人的心是一种菩萨行为，也是一种慈悲愿心，应当发起悲愿来利益众生，为他人谋求福利。否则，仅仅少欲知足，不但不够积极，甚至还有可能是消极的。上等人安心于道。中等人安心于世，下等人安心于名利，上等人安心于道，发菩提心，行菩萨道。中等人安心于世，给他适量而较忙的工作，他就不会自寻烦恼或为他人制造烦恼。下等人只知安心于名利物欲的追求。希望大家至少能做到安心于世，而非追逐名利的下等人。安家在于家庭中的相爱和相助。家庭的功能在于成员之间伦理关系的互敬互助，各尽其责，各守其分，共存共荣，同甘共苦，共同成长。家庭的温暖在于互相敬爱，家庭的可贵在于互相帮助。互助的意思是让需要接受帮忙的人能够得到帮助，帮助对方的时候。不要趾高气昂，不要认为自己是施恩者，别人应该感谢你，而是应该心存感谢，感谢对方让你有机会来做奉献，有机会在为他服务之中获得成长。家庭伦理的责任与义务一定要遵守，也就是做父亲的要像个父亲，做母亲的要像个母亲，做太太。做丈夫、做儿女的，也都要各尽自己的责任，把自己的角色扮演好，千万不要斤斤计较，那会出问题的。因为家庭成员就和我们的社会一样，是分工合作、各有本分的。如果能够如此，家庭一定会和乐平安。凡是建立起相爱互助的共同生命关系者。都算是家。家的范围可大可小，小至一夫一妻，大至一家一社一族一国一世界。凡是建立起相爱互助之共同生命关系的，都算是一个家。安家的要领是互相尊敬、互相学习、互相体谅、彼此关怀、彼此感恩。彼此奉献，光在物质上把自己的家安顿好，不算是真正的安家。真正的安家是要使得家中的每一个人都能各尽其力，各守其分。家中的成员是共同修行慈悲行与智慧行的菩萨伴侣，把家中其他的人都当成菩萨来看。因为他们时时刻刻都是在帮助我们，都在警惕我们，让我们有机会学习成长。尤其身为佛教徒，就是一名菩萨道的菩萨行者，不论家庭中每一位成员的性格、行为如何，都是增上缘菩萨，都是在帮我们成长，助我们在菩萨道上更往前走。更何况。菩萨是救苦救难的，要救苦救难，先要学着受苦受难。有了受苦受难的经验，才能够真正成长，才能够真正安身安心，才会知道如何救众生苦，如何救众生难。慈悲没有敌人，智慧不起烦恼。与家人相处时。若能常念这两句话，家庭一定非常和乐。以智慧来对待自己，就不会有烦恼。如果没有智慧，就要来学佛法，听闻佛法，借着佛的智慧来帮助自己，并照亮自己的心，也借佛的智慧照亮他人的心，同时学习菩萨的慈悲，来利益所有的人，关怀所有的人。敬爱所有的人。安逸在于身、口、意三类行为的清净和精进。凡是举手投足、一言半语、举心动念，都叫做业。一般人所讲的安业，是指对自己的职业、工作要有安定和保障。可是，若以身口意三类行为的清净与精进为范围，便已经将个人行为以及工作都包含在内了。我们应该注意自己的行为。安于身口意三业的本分，不要轻举妄动，没有准则，不胡言乱语，信口开河，也不要心猿意马，三心二意。这都是我们日常生活中必须遵守的修养。更进一步来说，修行菩萨道的人要修两种业，一种是慧业，即是智慧业；一种是福业。即是福德业，智慧的业圆满，就如同文殊菩萨；慈悲的业圆满，就像观世音菩萨。这两种业圆满的时候，名为福慧两足，那就是佛了。诸佛菩萨都是以安定众生为如来的事业，这种精神是我们大家应该学习的榜样。婴儿菩萨。要屡跌屡起，坚定菩萨道的愿心。发了菩提心的众生，虽是凡夫，虽然还有缺点，但已是在修行菩萨道的初发心菩萨，是婴儿型的菩萨。婴儿时期的人学走路时，总是摇晃着，而常常跌倒。跌倒的时候多，站起来走的时间少。虽然站起来的时间少，爬在地上的时间多，还是得练习着，一直要到渐渐成长以后才会独立站起来。因此，作为一名婴儿型的菩萨，要勉励自己：跌倒了没有关系，只要再站起来就好，继续前行，就能照着我们所要修行的菩萨道一直走下去。对自己的行为全心全力、认真负责是敬业精进。凡是以利人便是利己的观点来考量，就是要群清净。敬业要群虽是老生常谈，但很不容易做到。纵然在平常做的事事成功、称心如意，一旦有些波折、困扰、难题出现的时候，就会怀疑所做的工作是为谁辛苦为谁忙。若出现了这些想法，就不是敬业要群了。敬业就是对自己所从事的工作负责认真，精进是努力不懈、全心投入。如果对心力、体力、能力样样都是持着保留的态度，那就不叫敬业精进了。对自己的任何行为，都应以利人便是利己的观点来考量，不为自己的利益而追求，但为他人的福利而努力，并且是以他人的远利与尽力来设想。如果凡事都能用这种心态来面对，不论在家中、公司，乃至在任何场合，相信你会很有人缘，也会很得人心。在安定和谐中把握今天，才能走出明天。这不是现实主义，而是现在主义。修行一定是以把握现在为最重要。过去的已经过去，未来的还没有来，只有现在这个时刻最重要。它使我们有着力点，能及时努力。如果我们现在有努力的机会而不努力，有演戏的舞台而不演戏，错过一个机会就少了一次成长的因缘，那就很可惜了。所以现在能够让我们做的，就要尽力做好，在明确的方向感中，时时踏稳脚步，步步站稳立场。在人的生命过程中，应该及早确立方向。考虑自己的才能、兴趣以及所拥有的资源，包括身体的健康、智能、愿心，以此作为判断的依据，然后找到人生的大方向。方向确立就不能轻易改变，立场则是可以换的。例如，今天做总经理，明天做董事长；今天做儿子，明天做爸爸；今天做太太，明天做妈妈。立场可以不断的换，如果一个人的立场不换，立足点也不调整，那他大概是已经不进步、不活动的人了。选定方向、踩稳了立足点后，一定要步步踏实、步步为营，如此做任何事业都会成功。以智慧实时修正方向，以慈悲。处处给人方便。一般人常常会因为环境的影响、时代的转变、种种外在因素，加上本身的条件不具足，便产生一种茫然的感觉，迷失方向，不知该如何。就好像走在三岔路口时，不知道自己的方向到底在哪里。这个时候就要回过头来想一想。我的根本大方向是什么？如果发现目前的状况已经偏离原来的目标，就要用智慧的判断来做修正。不自私自利、自求安乐，不可不自量力、轻言牺牲、轻诺寡信。少以尽力私利为着眼，多以远离功利来着想。人品的成长以及菩提心的坚固才是大成功。成功是多元化的、多层面的，不要斤斤计较于某一个特定的事件、某一种特定的情况才叫做成功。即使一时间财富、地位、事业都没有成功，也千万不要把菩提心也失掉了，不要把人格也丢掉了。纵然一切的努力都未成功，只要人格成长、人品提升，就是成功。凡事都必须靠各种因缘来成就，因缘往往不是一个人所能操控的，个人努力是主因，尚得有助缘的成熟才会有成果。所以，一帆风顺的时候，不要得意忘形。一波三折的时候，也不必灰心丧志；情况好的时候，不能没有警觉心、没有危机感；坏的时候，也不要丧失信心、丧失毅力。很可能时机、环境、条件一改变，情况马上就会转好。所以用，用因缘因果这两个观念，能够使你勇于面对现实，开创未来。不会怨天尤人，也不会嫉妒人、羡慕人，因为没有永远的失意、失败，也没有个人的成就与成功可言。一九九五年三月二十五日，讲于农禅寺的四安讲师培训课程。